0: начинается о том, что есть очень эм, необычная заповедь о Парадума, красная корова, которая используется для того, чтобы когда человек э, становится нечистым, от, он прикасается или находится в помещении, где есть мертвый человек, тогда до этого нуждается, нужно принести красную корову, она сжигается, ее пепел используется с водой, чтобы эм, сделать этого человека Тагор чистым. Эм, в в Рам, это один из главных комментаторов Шулханарух Приводится, что Эрев Шабат, Парашат Хукат, вот этот Эрев Шабат, который сейчас будет, это Танит Цадиким, это Пост Праведников. Так приводится Маганаврам. Почему именно в этот Эрев Шабат и что это за Пост Праведников? Потому что в этот день это не дата, да? это интересно, что это не дата, это связано с Фаршита связано с этой главой. В этот день в Франции были, были с, э, христиане, христианская церковь, они сожгли больше чем 20 кронот вагонов э, Талмуда, это, святых книг. И в те времена это все было написано на пергаменте, это не, не было, не было барилан э, на компьютере всех книг на каждая книга это писалось, она очень было эм, дорого это очень было а, потеря которую мы не можем себе представить и было с... назначен этот день потому что это было связано с парашет хукат в кадмой Сотни лет назад было написано что причина этого сожения массового сожения книг была в том что был очень большой китрук эм, обвинения против еврейского народа и еврейский народ был большой большой опасности и тора сказала всевышнему что она хочет сама самоотвержена за это заплатить и вот эти 20 вагонов, эм, наполнены святыми книгами, был, было сожжены, и из-за этого не случилось какой-то большой трагедии в веськом народе. И мы, видимо, здесь потрясающая вещь, что Тора это, 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 это что-то жив это Турат Хаим, это что-то это живая Тора. Это не какая-то книжки и просто какие-то, какие-то знания теоретические. Это что-то, что заступается сюда еврейский народ и готова пожертвовать собой. И это наше отношение к Торе. Мы, мы Когда Тора э, вносится в, в дом, в синагогу, все встают, провожают, мы целуем ее, мы танцуем с ней. У нас есть особое, скажем, что Всевышний, Тора, еврейский народ — это одно. В прошлый шаббат у меня было интересное, случилось со мной, что меня вызвали Ктори, мне сказал Габай, что он хочет меня вызвать Ктори, я не смог подойти в тот момент. И потом мне дал другую Алью, он вызвал меня последним, Ктори. И как раз то, что читалось там, было связано с тем, что я преподавал на прошлой на, на той неделе и мы изучали именно те псуки это именно те эм, темы те предложения которые были в моей аллее которую я получил я чувствовал что это именно связано с этим что так как мы вместе учили именно это эм, эти псуки эту последнюю алью именно на эту меня эм, вызвали эм, был очень известный решешив Ршиман Шкоп, который написал известную книгу Шар Ее еще это учат во всех Ишивах, это как. Лык. И он был один из самых молодых В 25 лет он уже преподавал. И позже у него было массово, очень был... за ним бежали ученики, студенты, и они открыли Ишиву в Гродно, он в Беларуси. И это еще было совершенно без каких-то финансовых э, планов. Там не было никаких э, ни помещений, ни, э, ни еды, ничего. Но была одна из самых, ну, самых больших и точно самых бедные шивы по всей Европе. Она процветала духовно, но не материально. И из-за этого Ржешивая в он сказал, что ему нужно будет уехать на некоторое время, чтобы собрать какой-то фонд, чтобы просто э, было что э, кушать для, для таких многочисленных студентов. На что они закричали, что нет, пусть он остается, они хотят слушать его шурим его лекции, им не нужно ничего больше, только слушать, что он говорит. Но он чувствовал свою ответственность, поэтому он не мог, сказал, что он едет. Так в 1924 году и потом еще в 1928 он отправляется в Америку, в Канаду, чтобы эм, получить какую-то поддержку для своей шивы, Гродно. Эм, На своем пути он направляется в Монреаль, в Канаде. И там случается следующее. До того, как он приехал, один из учеников, который туда уехал уже много лет назад, Рэп Аарон Драйзен, он преуспевает в, своих, в своем бизнесе, он покупает себе дом. Этот дом недостаточно большой для его семьи, поэтому он его э, делает, примерно, расстраивает на да, гораздо больше со всех сторон. Yeah. Все уже выстроено, уже после новоселия. приходит к ним соседка, канадская женщина, которая, видно по ней, что он не совсем 100% в себе. И она говорит, что по планам ее э, дома, она видит, что треть дома Арндрайзена построена на ее территории. Поэтому она просит, чтобы это третье здание, третье его дома вы снесли, и получи, чтобы она могла получить обратно свою э, территорию. На что он в полном шоке, он не знал, об этом он все вроде бы проверил, но это была какая-то ошибка. Он говорит, что хорошо, нет проблем, он купит у нее эту территорию, чтобы не было разрушать дом. На что она отвечает, нет, не интересует никакие продажи, она хочет эту территорию, и чтобы как можно быстрее этого дома там не было. Ну, мы должны понять, что треть дома, если убирается, то уже там там много не останется, да, это не не Лего. Поэтому начинается суд, начинаются адвокаты, туда-сюда, ничего не сдвигается. Она на своем, это действительно по бумагам это ее территория, нужно все сносить. И так это продолжается, тянется, и ничего хорошего из этого не выходит. Как раз приезжает Лев Шуманшкоп, приезжает Лев в Монтриан. Ну, Репан Драйзен бежит к нему, Реба приехал. Да. И заодно спросить его, что мне делать в моей ситуации. Эм, На что, в общем, Шкопов говорит следующее, говорит, что, смотри, понедельник, четверг, ты идешь к Торе, дело так, что тебя вызвали к Торе, читаю Тору, и после этого ты сразу же направляешься к ней, и разговариваешь с ней, и все будет хорошо. Ну, это звучит очень-очень неправдоподобно. Для него очень странно, но Рэба сказал, так мы делаем. Он звонит своему адвокату, говорит, что, что он был готов. В 9 утра они пойдут, адвокат говорит, что, что сошел с ума. Мы уже там столько раз были, мы пытались по-хорошему, по-плохому. Что бы мы, мы делали? Она не хочет с нами э, идти на встречку. Она говорит, неважно, ты идешь, он говорит, что ты будешь заплатить за весь день. Потому что это совершенно брохлевая тола, это совершенно бессмысленная затея. Он говорит, хорошо. Он идет, его забывает Тори, он читает Тору, он садится в машину, они едут к ней заходит в дом она, она очень удивлена их видеть что они хотят здесь они говорят давайте еще раз обсудим наше дело они э, начинают говорить они говорят да, хорошо знаете давайте давай. Ты же, вы же хотели это купить давайте сделаем сразу же хозе, сделаем контракт я продаю это и этот адвокат чуть не упал с кресла и так они в конечном итоге он платит за это покупает и все с этого времени говорят что андрейза он построил прямо пол Монтреаля, это ну как лежит ему но Главное, что, что это, это, это литовская хасидская майса. Да? Это, это литовские рушешивы, поэтому у нас нужно как-то объяснить это, в чем, как это работает, почему это получилось. Что Рабшам Шкоп этим э, советом хотел сказать. Его внук, Робаврам Шкоп, Рушешива в Нью-Йорке, объяснил это так. Очень просто. В Шехану сказано, это Мештангуру приводит, что очень важно, когда поднимают Тору, да? каждый раз, когда поднимают Тору, нужно посмотреть, подойти поближе и увидеть буквы, которые там написаны. Чтобы каждая буква, есть мнение, что нужно видеть буквы своего имени. Но сказано в Бише Аризал, в Адми Аризал, что нужно попытаться увидеть буквы Святой Торы. И сказано, что это мойших Ор Годоллалах. Это эм, притягивает к нему огромный свет э, Торы, э, и это э, э, очень важно, чтобы каждый старался увидеть буквы ТО. Поэтому объясняет его внук, что это то, что вообще человек имел в виду, что Тора, она, это не какая-то, как мы говорим, какая-то теоретическая мудрость. Это Ор это мециут, это, 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 это реальность. И этой женщине ей не хватало ясности, она не могла посмотреть на вещи с точки зрения, просто не хватало немножко ее осветить. Поэтому объясняю этому, что если ты, ты, когда понимают Тору ты смотришь на нее, это хорошо. Но как, что еще лучше, это когда тебя вызывают к Торе, ты читаешь и ты видишь все эти буквы. Поэтому когда это с тобой происходит, ты моешь их Орг ты притягиваешь потрясающий огромнейший свет Торы с собой. Когда ты уйдешь, это ты моешь их, то, что ты притянул на себя, это идет с тобой. Поэтому когда ты встречаешься с кем-либо, они получают тоже немножко от этого света и они начинают видеть вещи с правильной точки, с правильной стороны. В нашей главе сказано Раши приводит что он объясняет красные коровы, что это что это за как она может повлиять на то, чтобы убрать Тумасамейс, нечистоту от мертвых. Раши приводит так. Что пусть придет мама и эм, уберет за ребенком. Что имеется в виду, что то, что сделал Эйгел Газаф, золотой телец, и теперь его мама пусть придет и уберет за этим то, что произошло. Окей, это нам намного не помогло. Это метафора, да, Этот это аллегория. Что это значит? И вот такое объяснение, что вдруг это говорит. во времена когда Ашам э, создает первого человека адам маришин и хаву они бессмертны но адам и хава они решают что нет лучше все-таки согрешить и тем, что мы согрешим и не послушаем Ашем. в конце концов, нам, наши испытания будут гораздо более велики, и когда мы будем их, сможем их преодолеть, это будет еще больше, награды еще будет лучше, в этом. мы покажем, насколько мы лояльны Творцу. Um, это была их uh, собственная идея, и, как это часто бывает, uh, такая вера лишь мо, это было неправильно. Это сво... Они используют свою логику, и они считали, что они как-то лучше и умнее понимают, um, чем им был сказано Творцом. Поэтому это приводит смерть в этот мир. Если до этого смерти не было, то после этого теперь мы все смертные, мы все все еще страдаем, мы должны исправить этот этот хет, этот э, грех первого человека. Когда еврейский народ стоит у горы Синай, мы говорим «на севернейшима», все известно. Порхазума, вся нечистота, она эм, э, улетучивается, порхнула, порхнула. и это приводит к тому, что смерти нету. В этот момент еврейский народ становится опять бессмертным. Но всего несколько недель позже еврейский народ строит эм, Золотой теца, Хэт И опять же, мы теряем наши короны, мы теряем наше, наше это, бессмертие, мы возвращаем смерть сюда. Это то, что мой Даршин, да, Раши приводит к нему. Пусть придет мама, пара Дума, красная корова, которая одна из самых не нелогичных, нерациональных митцвот, которые есть, это хок, это это что-то, это символ того, что мы не понимаем, что это митахер тмеим, это она очищает тех, кто там эти, кто нечистые, и те, кто чистые, она становится нечистыми, когда они прикасают ему эм, праху, пеплу. Эм, И этим, что мы да да, не понимаем, то, что мы сказали на Асаванишма, что мы будем делать, мы будем дальше мы получили бессмертность обратно этим то что мы соблюдаем эти вообще как все и пара дума э, в особенности мы показываем что мы не ставим нашу логику и наш, нашу э, наш разум перед э, выше чем э, торы, Тору и поэтому это приводит об, ведет нас обратно по дороге к бессмертию в одно лето в, в Америке в, 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 очень много еврейских семей, сотни тысяч еврейских семей, они отдыхают в, в, в горах Кэтскилз. Под Нью-Йорком есть множество э, еврейских лагерей, и дач, и кемпинг, и там проводится, чтобы немножко отдохнуть из, из Нью-Йорка, выехать, в свежий воздух, там проводится лето. В, эм, несколько лет назад в, в этом... Эм, эм, в одном из городков там такой, есть такой э, раввин мы строим, э, мы строим блокчик, он устраивает такую как утреннюю койлель для тех людей, которые они хотят, они работают весь год, у них есть сейчас отдохнуть, и они приходят, они учатся, у них есть ребята, которые с ними учатся, там, там есть книги, там есть шурим, лекции. Дело такое, на пару часов каждый человек, кто хочет, может утром прийти и насладиться э, славостью Торы. И в это лето он заметил одного человека среднего пожилого возраста который был очень увлечен изучением. Он сам учился. И он постоянно приходил, подходил к другим более э, молодым ребятам и спрашивал, задавал вопросы, не отвечали. Он садился, продолжал. И так он активно участвовал в этой учебе. И Робесрол подошел к нему, познакомился с ним. Назовем его Рапшиман, и когда при, при этом разговоре он, 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 он узнал, что Рапшиман он у него был очень... Он, он был очень болен, смертельно болен. И он ск- объяснил ему, что он в молодости своей он не удостоился учиться в Ишиве. И сейчас он старается как-то больше понять, и, и, и ему очень учиться. На что Рабцарова сказал мы что Рабцарова, я вижу, у вас не так даже много сил, и приходится каждое утро, я вижу, что у вас часто есть много вопросов, все ваши вопросы можете всегда задавать ко мне, я хочу, чтобы, ну, чтобы сэкономить вам ваши усилия, и поэтому вы всегда в любой момент можете ко мне подойти, и мы с вами все разъяснить и, и, и понять. И действительно, так и продолжалось, за дня в день он приходил, и так они учились, и он задавал множество вопросов и находил ответ. Один день он увидел, что Рапшиман очень сник. Он, видно, плохо выглядел, и он сидел там и как-то не двигался, не разговаривал ни с кем. На что я сразу к нему подошел и спросил, что случилось сегодня. И он сказал ему, что тяжело, мне тяжело, его болезнь, она очень его давит. И он говорит, вообще я, я не знаю, зачем, зачем я сюда даже прихожу. Я вижу тут ребята, тут, тут, тут есть могили ШИУ, разные раввины, Рошиковой, рошишивый Они все учатся, они преподают, они знают так много. Я, я очень мало что знаю. И сколько я уже здесь могу выучить, и что я могу до вообще достигнуть. Поэтому я не вижу такого большого смысла в этом больше. Руслой Руслой сказал, что только вчера он слушал, он был в пути, он слушал в станцию на радио, и это было потрясающе, что насколько то, что он слышал вчера, помогло ему дать ему правильный ответ. Он сказал ему, смотрите, в начале века, ну, в 30-40-х годах и до этого, жил всемирно известный дирижер-композитор Артуро Тосканини. Ну, Артуро Тосканини из Италии. Всемирно известный, у него была, была потрясающая память, фотографическая память. Он был очень эм, гениальным и также его ну, известен своим характером нелегким, как это бывает. Эм, всемирно известный, возможно, самый известный дирижер и композитор эм, того столетия. В конце своей жизни, он умер в 57 году, в конце его жизни один из смелых эм, авторов, эм, писателей, он решил написать его биографию. И это было тяжело, с ним было очень тяжело работать с этим в Но он, он все-таки с ним встречался почти каждый день, они, они писали, он писал биографию, которая стала бестселлером. И в один вечер он уже почти заканчивал, и он сказал, что я хочу завтра вечером еще прийти, и мы уже почти, почти заканчиваем всю биографию, всю книгу. На что-то с Канинем сказал, нет, завтра вечером я не, 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 не состоится, не будет. Он говорит, Почему нет? Он говорит, что завтра в, в Европе, в, один, не знаю, где-то в Лондоне или в Париже, главный эм, оркестр, как сказать, симпатический оркестр, будет играть мою симфонию, и я в, э, раньше я всегда присутствовал там, я э, дирижировал этим, но мое здоровье не позволяет мне, поэтому я не буду, не смогу поехать, но я буду слушать это на радио, Он у в 57-м уже было радио. Я буду слушать с начала до конца, это здесь, и поэтому мне нужен покой. Я полная полной и никто не может быть здесь. На что этот писатель говорит, я вас умоляю, можно я буду здесь, я просто хочу, я буду… Я, я, нет, 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 вы будете мешать, он говорит, ну я, я ни, 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 ни слова не скажу, я буду просто тихонько сидеть в углу и просто слушать и смотреть на вас. Ну, еле-еле он согласился, говорит, хорошо, начинается это 8 часов, приходите, садитесь и тихо, ни слова. Хорошо. Он приходит, садится туда, и начинается симфония, продолжает это час и Тосканин сидит сосредоточено каждый звук эм, видно что это, сам, это его это его симфония чувствуется что он находится там кончается эта программа трансляция и эм, этот писатель говорит что это было потрясающе не правда ли это же было Говорит, нет, Тоскарин говорит, нет, нет, не было, это не было, совсем было не так, как я хотел это себе представлял. Говорит, что вы имеете в виду? Это же ну, просто это, это настолько было гениально исполнено. Говорит, нет, нет, эм, говорит, в этой, в, в оркестре должно быть 120 эм, участников, да, музыкантов. И 15 из них это скрипачи, но там было только 14. И мне не хватало вот этого последнего скрипача, мне не хватало, и я чувствовал, насколько это мне мешает. Ну, на что писатель, он э, постарался не раз, рассмеяться, потому что он понимал, что из-за стадии музыкантов, и это по радио, и так далее, это невозможно было, чтобы он мог услышать, что там одного и не хватало. Ну, невозможно. Окей, okay. но он должен был с- с- себя вести хорошо, а то бы он не закончил бы биографию. Поэтому он вернулся, но решил проверить на всякий случай. Он позвонил э, этот э, симфатический оркестр и спросил, сколько должно было быть музыкантов. Ему сказали 120. Говорит, действительно, все, все участвовали? Говорит, э, почти. В последнюю минуту один из скрипачей заболел, он не пришел. У нас было 14. На что на следующий день, когда мы встречались, он говорит, что я должен признаться, я не поверил вам до конца, поэтому я проверил, действительно, это было так. И я не могу понять, как это это возможно, что вы это услышали, что вы могли это понять. На что Тосканини ответил очень просто. Мы из этого можем очень много для нас выучить что что ты это просто часть публики ты просто сидишь ты слушаешь да. но я это моя симфония я чувствую что я это я дирижер я композитор это каждый звук каждая пауза каждое увеличивайся все 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 здесь идет по тому как э, это было мной э, написано и поэтому когда есть какая-то минимальная-минимальная нехватка, какой-то который какой-то урон, недостаток, сразу же мне видно. Слышно. На что Рыбысрол сказал, Рутому Рапшим? Когда мы думаем, что, что о наших делах, о наших учебе, о наших молитве, о наших поступках, то мы думаем, что кого, кого-то волнует, кому это нужно, кого, кто это знает об этом. Да? и когда я с вами сижу я тоже то я не знаю что 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 вы учите что вы знаете точно но есть тут есть дирижер вселенной есть творец который он он композитор он дирижер всей всего все этого всего этого мира и для него играет огромнейшую роль, когда что-то кого-то не хватает. И то, что вы можете выучить, то, что вы можете сделать, то, что вы можете э, каждый день, каждый ваш поступок, это за 6 тысяч лет до вас и и после, никто не сможет это сделать, кроме вас. И поэтому для творца, который смотрит и слушает это исполнение, это играет огромнейшую роль. И на что вообще он, он, он был, очень тронут. Он, он обнял которого выстроил, он почти начал плакать. И так он все лето до конца он ходил, учился, разговаривал, спрашивал и Зимой он встретил, эм, робишем шел на улицу, он встретил сына, сына этого общим, спросил, он подошел к нему и спросил, что, что, что слышно с отцом? И вот он сказал, что, к сожалению, его отца уже нет. Это был зимой. Он говорит, Но я хочу вам сказать, что каждый день, уже после этого э, летнего лагеря дома, он каждый день, он, нач, он начинал свой день с учебы, он открывал эту свою книгу и с радостью, с, с таким э, э, счастьем, вот таким удовлетворением, э, он говорил, что Ашем, а сейчас я буду играть, я сейчас буду... Э, исполнять мою партию, и он начинал учиться, с с кошмаком. И это то, что мы должны сказать, что Тора это что-то, что что мы даже нам тяжело себе представить, что что такое Тора. Но каждый должен понимать, у нас у каждого есть потенциал, и мы каждый уникальный, каждый... Только он, только я могу исполь- использовать мой потенциал, мою роль в этом мире. И никто, никто, никто не сможет это заменить. И каждая молитва, каждое слово, которое я выучу, каждый мой хороший поступок, каждая улыбка, которую я сделаю, никто в этом вселенной за все 6 лет не сможет это повторить. И я за мы все использовали наш потенциал. Спасибо.